0: Idag ska vi bland annat prata förvärvsmarknad, nuläget i världsekonomin och såklart volatil. Idag vill du inte missa E5 marknad Då säger jag välkommen tillbaka till studion, till Patrick Wallén. Tack så mycket. Kul att vara här igen. Hur har du tagit mars- och april månadens turbulens?
1: Det har varit väldigt, väldigt mycket jobb. Jag började väl redan på sportlovsveckan när vi var i Österrike och vi började prata om vad det som händer och började förbereda oss och se vad vi kan göra för att ta hand om personal och sådär. Rätt snart började titta på finansiering. Sen var det ett stapsläge fram till nu typ väldigt mycket teamsmöten och telefonkonferenser.
0: Vad är man gör då för att förbereda sig? Vad det som tar så mycket tid förutom då möten och såna saker? Ja, men det, det vi har fokuserat väldigt mycket på är att
1: förbereda våra bolag för olika scenarier. Vi har tagit fram planer i alla våra bolag på hur vi ska agera och i olika scenarier. Så det har varit den ena biten att hjälpa bolagen att ligga på framkant. Och Det tror jag att vi har lyckats väldigt väl med. Vi var, var väldigt snabba med korttidspremiteringen av bolagen som har berörts och sådär. Jag sett till att ta hand om hälsa och säkerhet i alla bolag på olika sätt också väldigt snabbt. Och sen på volatinivå så var det ju att säkerställa likviditet så vi drog på alla våra RCF och checkar och ja, massor massa med såna saker också.
0: Har det varit svårt att få tag på likviditet?
1: Ja, vi var väldigt tidiga så det var... och vi hade liggande avtal som vi kunde dra på så att vi, det gjorde vi.
0: Men om ni hade velat ge ut nu och försöka ställa ut en obligation eller liknande tror jag att det hade varit svårt. Obligationen har nog varit väldigt svårt och mm.
1: bankfinansieringen vi har väldigt gott kreditutrymme så vi behöver inte någon mer bankfinansiering. Vi har vi en väldigt god relation med vår bank så vi hade säkert kunnat ordna det men det har inte varit aktuellt om
0: mm. ah, en skönt i alla fall, att det är det ligger till så. Mm. hur orolig är du då för världsekonomin framgent? Jag har ju alltid eller
1: alltid De senaste åren har jag varit så rätt orolig över konjunkturläget och nu är det lite konstigt för just nu tror jag faktiskt att vi kommer att få väldigt mycket stimulans eller vi ser ju att vi får väldigt mycket stimulans från både Riksbank och politiker. Så på kort sikt är jag nog lite halvoptimist, men vad som händer efter det lite längre fram är jag nog fortsatt väldigt orolig över för nu lånar vi ju ännu mer och någon gång ska vi betala igen det. Men jag tror på väldigt mycket stimulans så att vi studsar tillbaka hyggligt fort faktiskt.
0: Men om man försöker stimulera konsumtion mm. men folk Hindras från att konsumera. Man får inte gå på konserter, inte ut och shoppa, inte gå på bio. Slår det inte lite fel då att stimulanserna inte biter?
1: Ja, för Sverige har jag nog en väldigt stor del av ekonomin öppen. Men visst, så länge vi är i den här delen av pandemin så är det väl svårt att stimulera. Men någon gång ska vi ju komma ur det. Och då är det väl dags att stimulera lite mer
0: kanske. Jag tror du att det kan bli det som Trump pratar om: Att det blir ett big bang i ekonomin när man börjar öppna upp i världen. Ja, men Trump kan ju inte ha rätt. Så...
1: Nej, jo, det kan. Jag tror att det kan komma rätt mycket efterfrågan. Och att vi kan få en V-formad återkomst, förhoppningsvis. Men det är svårt. Vi vet ju inte, om pandemin kommer pandemin tillbaka i höst? Och vad händer i så fall? i Jag är lite mer positiv än vad jag kanske är ibland är.
0: Mm. Ja, intressant, vilken vändning. Och jag tänkte, och vi ska titta på lite på en kursgraf över hur Lati där du är ordförande mm. fortfarande, eller hur? Absolut. Ja, har gått i, i år en ganska intresserad graf, för det är mer eller mindre som börsen. Mm. Hade man dragit den över ett, två, tre år hade det sett lite tråkigare ut. Mm. Det var ju en ganska med tanke på att det inte var så stora, då en ganska omtalad noteringen då, som många hade sett fram emot. Hade folk lite för höga förväntningar tror jag.
1: Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag tycker, vad har vi vuxit? Vi har vuxit 75 procent, tror jag. Nu tar jag siffran från huvudet. Ebita efter, efter ja, på tre och ett halvt år. Då. Så det tycker jag har varit väldigt bra. Kursutveckling kan vi inte göra så mycket åt. Eh, givetvis tråkigt att ligga under. Eh... Under introduktionskurs. Jag har slips på mig. Jag har lovat att ha slips på mig i alla offentliga sammanhang. Fram tills vi i övernoteringskurs. Då ska jag gå tillbaka till ett mer
0: normalt läge som är utan slips. Mm-hmm. Så det är någon slags.
1: Ja. är det ett vad
0: nästan. Eller...
1: Nej, nej men i respekt för alla ägare som har investerat pengar i oss och som vi inte riktigt har levererat till. Eller bolaget har levererat, men aktiekursen kanske inte riktigt har levererat.
0: Okay. Mm. Eh, intressant. Men, men hur gör man nu? Då? Det är väldigt oroligt där ute. Det låter ju ändå på dig som nia krut. Mm. Eh, är det nu man vill spänna musklerna och förvärva lite när många är rädda och kanske till och med kommer till er och bjuder ut sina bolag? Mm. Ja,
1: den privata M&E-marknaden har nog stannat upp lite grann. Tror jag. Det, är, det är så stor osäkerhet, eller har varit så stor osäkerhet. Så jag tror inte det kommer att hända så mycket på den här sidan sommaren. Tror att många vill. Vill förstå bättre hur bolag och branscher har påverkats. Men förhoppningsvis, när det öppnar upp efter sommaren, så kan det nog finnas intressanta lägen.
0: Men tror du att är det så att folk heller säljer inte alls än att sälja för billigt? Därför bromsar det upp lite grann? Ja, men
1: så funkar det nog. Alltså, om man tar börsen så finns det alltid ett pris. Och då, då händer det grejer oavsett eh, hur, hur marknaden är. Privat MNE så är det nog mer så att de inte är priset rätt så säljer man inte. Så att den är lite... rör sig lite långsammare än vad börsen är.
0: Så om jag frågar dig nu, har det kommit fler sista månaden till dig än normalt och att bjuda ut sina bolag så är svart nej.
1: Måste jag tänka efter. Nej, men då är jag nog svaret nej. Uh-huh. Det är inte så att jag har torkat ut helt, men det har blivit en liten paus. Kan man säga. Mm.
0: Men hur är det generellt då när ni förvärvar bolag? Är det så att folk kommer till dig och vill, vill sälja, eller är det ni som är ute med ljus och lyckta och letar?
1: Ja, men det är en mix. I början var vi väldigt mycket så att, vi, att det var rådgivare som kom till oss med olika, olika idéer. Jag tror att vi har ett inflöde på 100, kanske till och med 150 bolag per år från olika rådgivare. Men med tanke på att vi har vuxit och börjat rätt duktiga på ett antal branscher, så blir det lite mer så att vi själva letar upp bolag eller att bolag själva kommer till oss. och har ganska långa diskussioner som kan pågå under flera år innan det blir affär. Så Lite mer eget men fortsatt ett rätt gott inflöde från rådgivare. Mm.
0: Vad tycker du man ska titta på när man bedömer serieförvärvare? Det finns ju ganska gott om dem på Stockholmsbörsen.
1: Mm. Ja, det är en väldigt bra fråga. Eh, det vi själva fokuserar på, det vi själva har målsatt, eh, satt, är ju tillväxt. Eh, vi ska växa minst med 15 per år. Efter noteringen har vi vuxit någonstans 20-30 procent per år. Eh, sen är det Return on Equity så att man sätter de där pengarna i arbete på ett, på ett bra sätt. Eh, och t är skuldsättning. Att man har en rimlig skuldsättning– –så att man kan sova gott om natten, men att man ändå har lite hävstång– –som hjälper till att skapa en bra avkastning på det egna kapitalet.
0: Jag såg en liten diskussion på Twitter igår där man reflekterade över att Stillfront, som är en dataspelsförvärvare, de växer väldigt mycket på översta raden, men EPS är en krympe, för de ställer ut nya aktie för att förvärva hela tiden. Finns det en risk att det blir för mycket jakt på att hela tiden växa översta raden och förvärva?
1: Ja, men det där är ju en superbra fråga. Jag hade inte tänkt på det innan vi noterade så att det kunde vara så eftersom vi har bara gjort nyemission emission en gång. Under alla de här 17 åren vi har varit igång. Och det var i samband med vår IPO. Så det är den enda gången vi har spett ut stammatjägarna. Så att vad vi har gjort nu i våra nya finansiella mål, så är det faktiskt så att vi mäter ebitda per stammatch. Det är ju en jätteviktig poäng. att Som ägare man är man ju intresserad av din värdetillväxt och inte blir utspädd hela tiden. Mm.
0: Ja, intressant. Och eh, om vi. Om vi pratar lite grann också om i det här speciella läget man är i. Gör ni någonting annorlunda på förvärvsagendan, eller är det bara att den är lite pausad? Nej, men den är
1: nog lite pausad. Sen tror jag att vad som händer nu, vilket vi har haft en del fokus på innan, är att man. Få ett större fokus på kompletteringsvärv, saker som man kan lägga till till våra existerande affärsenheter eller affärsområden. För det är branscher man kan. Man förstår kanske om de påverkas i så fall hur de påverkas av covid-19 och, och risken blir därmed lägre. Samtidigt så har man kanske synergier möjlighet att göra de här bolagen lite bättre. Vilket också är, kanske skapar möjlighet att och hitta en prislapp som passar både köpare och säljare.
0: Nu ska vi prata om ett affärsområde ni har som heter Handel. Jag har förberett en bild på vilka bolag som ingår, som laddar upp när som helst. Du ville själv lyfta fram det här. Varför då? Ja, men jag tycker handel är ett fantastiskt fint affärsområde som
1: dessutom just nu tillfället går väldigt bra. Så då är det är lite extra roligt att prata om det. Och ibland tycker jag att våra bolag eller affärsområden får lite för lite uppmärksamhet. Det här eh, affärsområdet gör ju en EBITA på 180-190 miljoner ungefär. Så det är ju ett stort bolag. Det är ett affärsområde där vi har mycket synergier. Vi har gjort ett antal tilläggsförvärv här på senaste tiden, bland annat väggmaterial och Heko. Jättefina bolag i sig som kommer in till affärsområdehandel och får ta del av väldigt bra logistikapparat, ett, ett child Service Center med ekonomi och, 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 och IT. Och där vi också har lite synergi på själkorskidan cell- och sådär. Så det är ett jättefint område. Mm. Som jag gärna pratar mycket om.
0: Men jag tror att de kan dra lite nytta av att det verkar gå bra för do it yourself, bygga hemma, snickra i trädgården.
1: Ja, men som man såg i vår senaste kvartalsrapport som kommer här om dagen, så har vi ju en väldigt god efterfrågan. Här. Så att det går. Första kvartalet gick bra och som vi rapporterade i kvartalsrapporten så har april också haft fortsatt stark efterfrågan.
0: Vilket är jättekul. Jätte mm. Du vill nästan jämföra det här affärsområdet lite med Bergman och Beving. Varför då?
1: Ja, men det, är ju, det är ju lite samma. Vi har samma kunder, vi säljer ungefär eller likartade produkter och erbjudanden så vi är ganska lika varandra. Så det kan jag rekommendera för den som orkar att gå in och jämföra våra nyckeltal.
0: Men blir det krig om bolagen då när ni ska förvärva er sinsemellan? Ja men Bergman tog ett
1: bolag framför näsan på oss här för ett halvår sedan ungefär som vi vi ville göra men som Bergman och blev inge förtjänstfullt förvärvade. Så det kan hända ändå. Ja men då då vi möts nog lite grann mm. det kan jag tänka mig. Men det finns plats för båda låt. Det finns absolut plats för båda och de är jätteduktiga och vi –är lite duktigare.
0: <laughs> Vi ska också prata om akademibokhandeln. Mm. För det blir mycket frågor om det. Jag tror att det är ganska naturligt, i och med att det är nog det bolaget som, som flest möter i sin egen konsumtion mm. av de som tittar. Det är ett av Sveriges. 10 mest kända konsumentvarumärken mm. så det är klart
1: att alla har en relation till det.
0: Ja, exakt. Och då har fått en titta fråga från Hank Sweden som säger kul med bra rapport förvärvet 2017 av Akademibokhandeln är kanske utanför comfort zone eh, hur smart var det här?
1: Ja, det vet vi inte riktigt än. Nej. jag tror att det var smart. Eller först ska jag nog säga så här. Akademibokhandeln är 15 av Volatis vinst. Och vi får typ 95 av frågorna handla om akademibokhandeln. Akademibokhandeln är ett jättefint bolag, men 15 procent. Vi växer i snitt år 20-30 per år. Så att vi adderar mer än ett akademibokhandel varje år. Så att, eh, det finns andra bolag som skulle förtjäna lite uppmär- mer uppmärksamhet. Men akademibokhandeln, om det var ett smart förvärv eller inte, det får vi nog se lite längre fram. Och vi kan konstatera att de åren vi ägde så har det gått väldigt, väldigt bra. Det är ett väldigt starkt varumärke. Vi har väldigt många kunder i vår kundklubb. Vi ser nu när vi har problem på grund av bland annat problem på grund av covid-19 så står vi oss väldigt starka. Vi hade en jättebörst start på året. Sen sista veckorna i mars har vi tappat kanske 30 procent av butiksförsäljningen. Det kan man ju jämföra med klädhandeln eller andra delar av detaljhandeln som har tappat 70-80 procent. Så att vi verkar stå oss väldigt väl. Dessutom är vi en omnikanalspelare så att både Bokus som vi äger och Bokus Play och Akademibokhandel.se går väldigt bra det om
0: man nu bortser från eh, covid situationen då känner mm. mer pengar idag än när ni köpte dem? Nej,
1: men de känner ungefär lika mycket som vi, som vi gjorde. Sen kanske vi har investerat lite grann i Bokus Play och,
0: och så. Men mm. nej, men de är ungefär, de är ganska stabila. Mm. Vi ska också ta upp att när det gäller då akademibokhandeln mm. så kom det ju bara här igår eller förrgår. Kom det ju lite nyhetsklipp mm. på att Amazon ryktas nu i sommar. Det har ju ryktats länge om Amazon, mm. men det, det, det är väl en liten ny vändning ändå att det väntas bli redan i sommar. Mm. Det är något som oroar?
1: Nej, men jag tror att Amazon kommer i sommar. De har väldigt mycket annonser ute och söker e-handelsmän. Så att de kommer säkert. Jag tror att vi i Sverige tänker väldigt mycket på Amazon som böcker. Men i själva verket så är böcker kanske 7-8 procent av deras omsättning. Så det är väl den ena saken man ska tänka på. Den andra saken man ska tänka på är att i Sverige så har vi köpt böcker online i 25 år. Vi har två stora spelare, Bokus och Adlibis att Adlibis de senaste åren har förlorat kanske 300 miljoner. Det är rätt hård konkurrens där ute. Det är inte ens stora mäktiga. Amazon kan bara rulla in och skära guld med tälkniv i den här branschen. Det är tufft. Vi har klarat oss väldigt bra. Är du orolig för Amazon? Ja, absolut. Vi har tillbringat många år med att försöka förbereda oss, bygga vårt omnebjudande, bli ännu bättre på att knyta ihop fysiska butiker med. Med akademibokande.se, med vårt pliebjudande. Vi bygger ännu mer på vår kundklubb som har väldigt många
0: medlemmar.
1: Ja. Så jag tror att vi är oroliga. Ja, förbereda. Jag hoppas det. Så får vi se hur det går.
0: Mm. Ja, det blir i alla fall spännande att följa mm. Vi har också fått en titta fråga om era preferensaktier från Robin Capital som undrar om det inte går att refinansiera billigare.
1: Ja. Var preferensaktier känner jag ibland eh, inte är helt eh, förstådda av alla varför de är så eh, väldigt smarta. Så när jag börjar i den ändan, varför är preferensaktier så smarta? De är väldigt smarta om de, eh, om de ger eh, om man ser dem som eget kapital. Om man ser dem som bankfinansiering så är det klart att det är osmart. Nu vet jag inte vad de gillar, just nu 7%, kanske. Ja, och jag tror att vi, vi lånar just nu hos banken på en, en och en halv. Eh, så att det skulle vara ett sätt att se på det. så att Skulle man kunna ersätta PF med banklån på 1,5% så ska man ju göra det. Eh, vårt avkastningskrav på eget kapital är 20%. Så att om man ska ersätta det med, med eget kapital så är det väldigt dyrt. Hur man ser på det här beroende på vilken belåning vi har. Eh, den belåningen vi har just nu skulle möjliggöra för oss att kanske lösa in dem. Men den belåning vi vill ha lite högre, göra lite fler förvärv, växa lite fortare. Så är peffan en väldigt bra del av vår finansiering, helt enkelt. Och i dessa tider ska man kanske också understryka ur ett, ett stammartsjägarperspektiv att peffar är eviga. Vi behöver aldrig lösa in dem. Vi behöver betala utdelningarna på dem, men de förfaller aldrig. Och de företag som idag sitter med mycket obligationsförfall. Skulle, eller banklån som förfaller skulle du nog tycka att det var rätt skönt med eviga instrument. Så att jag tycker peffern är väldigt bra och är en väldigt naturlig del av, av vår balansräkning. Skulle vi gå in i en fas där vi växer lite långsammare, då blir det en dyr finansiering. Men så länge vi växer som vi gör nu med ja, 2015 20 och blir lite mer procent per år så är det en väldigt bra. Del av och med att... så svaret till Robin var nej, vi tänker inte lösa dem just <här> nu i
0: alla fall. <här> Men vitsen med att de eget kapital är ju då att du ger ge det er större möjligheter att låna på andra sätt. Exakt. Ja.
1: Precis. Och så ska man komma ihåg att eh, preferensartsutdelningen, om jag kommer ihåg, är att det är 62 miljoner per år. Eh, och det är mindre än den stammartsutdelning vi gjorde förra året som var ungefär 80 miljoner. Så att det är lite mindre pengar än vad många. Mm. Och I takt med att vi växer med 20 per år, eller vad det nu är, så blir det en allt mindre del av både vinst- och kassaflöde som går till preferenser.
0: Mm. Ja. Sist men inte minst, då. tiden bör springa ifrån oss, men det är ju ändå en. Du sa innan vi drog igång här att det, vi, det som har framför oss är så extremt osäkert. Och hur mycket man än tittar i historieböckerna kan man inte hitta så mycket att ta hjälp av från tidigare situationer och lägen. Hur, hur ska man tänka nu kommande år för att hålla tunga rättigheter och inte göra bort så här?
1: Ja, men Det har jag sagt de senaste åren. Man ska inte ta mer risken att man kan sova gott om natten. Jag tror man ska vara väldigt. Man ska verkligen se till att man, att man inte har mer skulder än vad man klarar av att hantera det tror jag är jätteviktigt just nu. Mm. Det gäller både privatpersoner och företag.
0: Tack för viståmen och tack för att du kom hit, Patrik. Tack för att du fick vara här. Det var jättekul. Mm. Och det var allt vi hade att bjuda på i dagens EFN-marknad. Men miss oss inte imorgon. Då kommer Maria Landeborn. och till er som kollar på YouTube, glöm inte att prenumerera på kanalen. Vi har precis passerat 25 000 prenumeranter, vilket är riktigt kul. Tack och på återseende.